0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais me baser sur mes opérations dans l'ancien que j'ai réalisé dans les pays d'Europe de l'Est, une dizaine d'appartements. Euh, je vais me baser sur une villa que j'ai fait construire et que j'ai revendue à Marbella et également sur cette dernière opération que j'ai faite à Bangkok euh, dans le neuf, également au sein du Ritz-Carlton, un appartement de plus de 2 millions de dollars. Donc je vais me baser sur mes dernières opérations pour vous dire est-ce qu'il est plus intéressant d'investir dans l'ancien ou dans le neuf et vous allez le voir, il n'y a pas de réponse universelle, il y a une réponse qui est bonne par rapport à votre profil d'investisseur. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir les inconvénients et les avantages de chaque type d'investissement et de déterminer ensuite ce qui est bon pour vous. Alors, avant tout, commençons par le prix. Est-ce que vous allez payer plus cher du neuf ou de l'ancien Naturellement, vous allez payer plus cher du neuf. Pourquoi Parce que le neuf va être prêt à être utilisé. Que ce soit pour un investissement ou pour y vivre, la plupart du temps, vous allez payer beaucoup plus cher du neuf, même si vous faites de la promotion immobilière. Généralement, de la promotion immobilière, ça va être à différentes phases et vous allez pouvoir rentrer, donc acheter un bien immobilier en fonction de sa phase de construction. Dans l'ancien, vous allez généralement, même si le bien est déjà fini, payer tout de même moins cher. Pourquoi Parce qu'en face, vous avez des particuliers et les particuliers ont des situations très personnelles. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait acheter un bien qui est fini, qui est propre, et pourtant l'acheter 20, 30 en-dessous du prix du marché. Mais Généralement, vous allez plutôt acheter des biens dans l'ancien qui vont être moins 30, moins 40 en-dessous du prix du marché mais avec d'énormes rénovations à faire. Je me souviens par le passé lorsque je faisais encore des conférences et que je faisais visiter mes biens immobiliers aux participants. Eh bien, il y a un participant qui m'a dit « C'est génial parce que quand on rentre dans un appartement à visiter pour l'acheter et le rénover, généralement, plus ça pue, plus ça sent bon pour l'avenir. » Et donc, je vous invite à avoir cet état d'esprit de vous dire que si vous êtes prêt à faire des travaux, l'ancien sera généralement plus intéressant puisque vous allez payer moins cher, ajouter une plus-value au bien et soit le mettre en location ou soit le mettre à la revente. L'avantage que vous allez avoir sur du neuf, c'est que certes, vous allez payer un petit peu plus cher, mais derrière, moins de galères, moins de suivi. Et c'est là où se joue une énorme différence, c'est-à-dire que dans le neuf, vous n'avez rien à gérer. Vous avez un maître de projet, il gère tout pour vous, le promoteur discute avec eux et il gère le projet. Vous n'avez rien à faire si ce n'est payer. A l'inverse, lorsque vous allez investir dans l'ancien, c'est vous-même généralement qui allez devoir soit faire les travaux, si vous le désirez, soit gérer les travaux ou soit payer quelqu'un, payer une entreprise de rénovation qui va rénover pour vous. Mais là, vous allez effectuer une plus grosse plus-value puisque forcément, le promoteur va se prendre une commission au passage. Donc, encore une fois, pas de réponse universelle puisque si vous avez moins de choses à gérer, tant mieux. Mais d'un autre côté, si vous acceptez de gérer plus de choses, eh bien dans ce cas-là, vous aurez peut-être une marge plus importante. Ensuite, un point qui est extrêmement important lors de l'achat, ça va être présence de TVA ou pas. Lorsque vous allez acheter des biens neufs, par exemple à Marbella, lorsque j'ai investi sur la villa, eh bien, j'ai dû payer une TVA. J'ai dû payer une TVA et... En fonction du montant, vous allez payer ou pas une certaine TVA. En fonction depuis combien de temps le bien a été déjà créé, vous allez payer une TVA ou pas. Alors que quand vous investissez dans l'ancien, vous n'avez pas de TVA. Donc là, c'est un avantage concurrentiel très important pour l'investissement dans l'ancien. Maintenant, un point important à prendre, c'est la localisation. Ce que j'ai pu remarquer, ce n'est pas tout le temps le cas, il y a toujours des exceptions qui vont euh, démanteler la règle. Mais globalement, j'ai pu remarquer que les biens anciens, avaient de meilleures localisations que les biens en promotion immobilière, c'est-à-dire les biens qui vont être construits dans le neuf. Pourquoi La raison est simple. Si vous avez par exemple en centre-ville un terrain qui est vide, c'est généralement parce que ce terrain n'est pas désiré, parce que s'il était désiré, il aurait été acheté et il y aurait déjà eu des constructions par le passé qui auraient fait que le bien serait déjà construit. Donc la plupart du temps, les biens dans l'ancien vont être dans des meilleures localisations que les biens dans le neuf. Mais encore une fois, vous avez des exceptions, mais globalement, c'est ce que j'ai pu remarquer. Maintenant, un point qui est important, c'est le financement. Lorsque vous allez demander à une banque un prêt pour investir dans un nouveau bien, un bien neuf en construction ou en promotion immobilière, ce qui va se passer, c'est que la banque aura du mal à déterminer la valeur réelle de votre bien, c'est-à-dire quelle est la différence entre le prix que vous payez et la valeur réelle de votre bien que vous obtenez à la fin. À l'inverse, si vous achetez un bien dans l'ancien, et que vous obtenez une marge de sécurité, par exemple un rabais de 20%. Lorsque vous allez présenter votre dossier à la banque, vous allez dire « bah Regardez, le prix moyen de l'immobilier ici est de 5 000 euros le mètre carré, mon appartement est à 4 000 euros le mètre carré. » Ce qui veut dire que même si je n'arrive pas à rembourser les mensualités, vous revendez mon bien ne serait-ce que au prix du marché et vous avez remboursé le prêt. Donc C'est une sécurité pour la banque. À partir de ce moment-là, la banque sera beaucoup plus facilement prêteuse que si vous allez investir dans une localisation qui est moyenne, là où est-ce que vous allez payer de la TVA, dans tout simplement un bien qui va être difficilement comparable à d'autres biens dans la localisation. Et donc à partir de ce moment-là, il va être plus difficile d'obtenir un prêt pour un projet de promotion immobilière. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement que généralement, on va vous demander un apport jusqu'à 30% en fonction des pays. Cependant, un énorme avantage à l'investissement dans le neuf, c'est que si vous passez par des promoteurs, la plupart du temps, ils vont accepter des paiements à terme. Je m'explique. Admettons que vous avez 100 000 euros, vous souhaitez acheter une maison qui coûte 300 000 euros. Vous allez voir la banque, « Bonjour monsieur le banquier, je voudrais 200 000 pour acheter cette maison. » Le banquier vous dit non. Vous allez voir le particulier, vous lui dites « Est-ce que tu acceptes que je te paye 100 000 euros maintenant et puis un petit peu tous les mois ?» Le particulier va vous regarder avec des grands yeux et vous dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là » Par contre, vous allez voir un promoteur immobilier et vous lui dites « Est-ce que si je te donne 100 000 euros maintenant et que je te paye un petit peu tous les mois ou alors que je te paye 100 000 euros la deuxième année, 100 000 euros la troisième année lorsque la livraison du bien est terminée ?» le promoteur a de très fortes chances de vous dire oui. Donc, je vous invite à négocier avec les promoteurs des plans de règlement. Par exemple, lorsque j'ai fait construire la villa à Marbella, je payais un petit peu tous les mois et avant même d'avoir terminé la villa, j'ai revendu mon contrat de construction de la villa à un autre investisseur plus cher. Et donc, du coup, c'est là un vrai avantage pour le neuf. Maintenant, une grosse différence qui va faire que soit vous devez vous lancer dans l'ancien ou dans le neuf, c'est votre stratégie. Si vous souhaitez faire de la location, que ce soit nu ou meublé, je vous recommande vraiment l'ancien. Et si vous souhaitez faire de l'achat-revente, le neuf. Pourquoi Si par exemple, vous achetez un bien immobilier et que vous le rénovez et vous le mettez ensuite en location, vous allez payer de l'impôt sur les loyers que vous allez toucher. Cependant, avec certains statuts en France, comme par exemple le loueur meublé non professionnel ou au sein d'une SCI, vous allez pouvoir amortir énormément de charges. Comme par exemple, parfois, le prix du bien en lui-même parfois le montant des rénovations, tandis que sur du neuf, bah forcément, vous avez par exemple la TVA, vous avez forcément bah, le fait qu'il n'y ait pas de rénovation en soi puisque vous allez payer le promoteur pour construire le bien immobilier. Et donc, il va être plus intéressant d'un point de vue purement comptable, d'un point de vue purement des chiffres et de l'imposition, de faire de la location avec de l'ancien. Pour ce qui est de l'achat-revente, je recommande plutôt de le faire sur du neuf et dans certains cas uniquement de le faire sur de l'ancien. Je vais vous dire pourquoi. Dans de nombreux pays comme par exemple au Portugal, vous pouvez réinvestir la plus-value que vous avez faite sur votre bien immobilier dans l'année glissante et ne pas être imposé ou avoir un remboursement d'impôt sur la plus-value que vous avez réalisée. En Hongrie, vous avez également le cas sur certains biens immobiliers où vous allez pouvoir demander un remboursement d'impôts que vous allez payer au moment de l'achat ou de la revente de votre bien immobilier. Et donc de ce fait, dans ces pays-là, sur du neuf, ça peut être intéressant. Sur de l'ancien, ça peut être aussi intéressant, mais si c'est de l'ancien déjà rénové, bah pour moi, je considérerais ça un petit peu comme du neuf. Donc, dans ce cas-là, plutôt partir sur du neuf ou de l'ancien déjà rénové. Il peut y avoir certains types de cas où il peut être intéressant de faire ça dans l'ancien. Par exemple, dans le cadre de l'achat et la revente de votre résidence principale. Vous achetez, vous vivez dedans un an et ensuite vous revendez. En France, vous avez une imposition qui est extrêmement légère, voire nulle, sur la revente de votre résidence principale. Cependant, faites attention, vous devez faire en sorte de ne pas vendre trop de biens immobiliers en achat-revente, sinon vous basculez dans la case marchand de biens et là, du coup, vous allez payer un peu plus d'impôts. Donc encore une fois, pas de réponse universelle, une réponse en fonction de votre situation. Maintenant, j'aimerais vous donner un conseil qui s'applique tant à l'ancien, tant au neuf et vraiment de ne pas tomber dans ce piège, surtout si vous investissez dans le neuf, c'est que si vous avez un bien immobilier qui est intéressant sur le papier mais que, le promoteur construit par exemple 50 villas comme la vôtre, il construit 100 appartements comme le vôtre, bah du coup, vous êtes en compétition avec d'autres appartements si vous décidez de revendre votre bien ou le mettre en location. Là où ce que vous devez vraiment apporter une plus-value C'est que votre bien doit être unique, il doit être différent. Par exemple, c'est ce que j'ai fait avec ce bien immobilier dans lequel on se trouve en ce moment. C'est un bien qui est dans le neuf, il était mal rénové. Je l'ai complètement rénové avec un standing très élevé et ensuite je vais pouvoir le proposer que ce soit à la vente ou en location à des prix bien plus élevés que la moyenne de ce marché. Pourquoi Parce que j'ai rendu ce bien unique. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne des notions bien plus avancées mais tout de même accessibles dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la bourse. Tout ça enrobé d'une délicieuse couche d'éducation financière basée uniquement sur mon expérience, mes échecs et mes réussites. Vous le retrouverez au format papier directement sur Amazon et au format PDF et audio directement dans la description. Prenez soin de vous et de vos investissements. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao